0: Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Omar haciaín y este es mi podcast que he titulado La Voz de la Ciudad, un espacio mediante el cual quiero comunicar con todas y todos ustedes la manera que tengo de entender y compartir temas cotidianos con un lenguaje simple y sencillo, teniendo claro que mi única intención es compartir mi forma de entender las cosas. Ojalá este espacio sea un pretexto para escuchar, pensar y compartir ideas que nos lleven a la reflexión de lo que vivimos de manera cotidiana. De antemano, muchas gracias por el honor de su atención. Comenzamos. Hola de nuevo, amigas y amigos. Damos inicio a este episodio número 3 en el cual hablaremos de las relaciones tóxicas. Aquí intentaré explicar y dar ejemplos de manera clara y sencilla para compartir mi entender respecto al tema. Espero que sea de su agrado. Iniciemos. ¿Qué es una relación tóxica? De acuerdo con la psicóloga Sonia Castro, especialista del Instituto Europeo de Psicología Positiva, una relación tóxica es una relación destructiva que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas le está generando cierto daño o malestar. Pareciera un concepto muy amplio, ya que las personas que se relacionan, independientemente de su contexto, ya sea laboral, de amistad, amorosa, familiar, escolar o cualquier otra, encuentran en el ámbito interpersonal momentos o situaciones poco saludables, dañinas o incómodas. Luego entonces, deberíamos entender el término tóxico como es definido en la ciencia bioquímica en el ámbito de los efectos que causa a un ser vivo, una sustancia que trastorna, lesiona o puede causar la muerte de un ser vivo. ¿Una relación destructiva, no saludable, que daña y molesta es por concepto agresiva o violenta? Es correcto. Sin embargo, actualmente se ha utilizado el concepto relación tóxica a aquella en la que el ejercicio de las violencias es más sofisticado, sutil, normalizado, en el cual tanto las personas inmersas como observadoras exteriores tendrán dificultades para identificarla e incluso pasarán como relaciones funcionales o sanas. Asimismo, las relaciones tóxicas son diferentes a los trastornos adaptativos u otras patologías psicológicas debido a que no se han encontrado perfiles de personas más propensas a caer en relaciones tóxicas, lo que significa que cualquier persona podría relacionarse de manera tóxica sin siquiera saberlo. Las relaciones tóxicas también pueden estar basadas en ambientes sociodemográficos como los usos y costumbres, estereotipos de género, posiciones económicas, etc. No obstante, las personas con problemas de autoestima e inmadurez emocional reportan pautas tóxicas a la hora de relacionarse de manera interpersonal en casi todos los ámbitos de su vida. Sonia Castro, del Instituto Europeo de Psicología Positiva, propone ocho tipos de relaciones tóxicas entendidas desde sus principales características. A continuación, las enumero y explico con un ejemplo. Número 1. Relación de llenado. Es aquella en la que las personas piensan o sostienen que la otra les completa alguna carencia propia, sintiendo que sin esa otra persona no podrían funcionar de manera correcta o adecuada. Imagina, por ejemplo, que una persona se siente incapaz de tomar una decisión o intentar una acción porque piensa que necesita a otra persona para hacerlo, y así tendrá que esperar pasivamente a que esa otra persona esté, decida y ejecute la tarea que no puede hacer por sí misma. Juan decide entregar todo su sueldo a su pareja porque piensa que ella es mucho mejor administradora que él, por lo que tiene que esperar a que ella organice el dinero para cubrir sus gastos personales. Número 2. Relación de codependencia. Se trata de pautas relacionales basadas en la manipulación, donde las personas suelen colocarse en el papel de mártires o víctimas para obtener el reconocimiento o aprobación de la contraparte o incluso para lograr sus propósitos sin tener que solicitarlas abierta o directamente. Las personas inmersas en este tipo de relaciones suelen manejarse desde la culpa, por lo que evitan ser responsables de la toma de decisiones o de sus propios sentimientos, deseos y necesidades. Rosa se ha dado cuenta de que sus sentimientos hacia Eduardo, su pareja, han cambiado y cree que ha dejado de amarlo. Sin embargo, no encuentra la manera de hablar con él y decirle lo que siente, por lo que ha empezado a resaltar las fallas o defectos de su pareja de manera constante, con la finalidad de responsabilizarlo del cambio de sus sentimientos hacia él. Número 3. Relación fundamentada en ideas irracionales basada principalmente en el llamado amor romántico, implantado en el pensamiento de muchas personas en nuestra cultura occidental desde la época medieval donde se conoció como amor cortés. Guión básico de cualquier cuento de hadas, de príncipes y princesas, pero que es muy difícil de identificar porque se ha generalizado en estereotipos como «vivieron felices para siempre», el valiente y apuesto príncipe rescata a la princesa prisionera. Las brujas malvadas no quieren que la princesa y el príncipe sean felices, entre muchos otros estereotipos, mismos que son francamente irracionales. María es esposa de Ernesto. Él es alcohólico y tiende a gastar su sueldo en ingerir bebidas con sus amigos en el trabajo todos los fines de semana. Sin importar la hora y el estado en el que Ernesto llegue a casa, María lo espera con comida caliente y la cama lista por si quiere comer algo o irse a descansar. María piensa que siendo una buena esposa, Ernesto dejará de beber alcohol en exceso y por ende dejará de malgastar su sueldo. Número 4. Relación anclada en el pasado. Ya sea que las personas hayan vivido un pasado placentero o traumático, no significa necesariamente que el presente o el futuro serán igual. El pasado solo sirve para aprender, pero para aplicar esos aprendizajes en el presente es necesario adaptarlos a la actualidad, ya que nada se repite exactamente como ya pasó, por muy similares que sean las circunstancias por lo que debemos dar vuelta a la página y continuar con nuestras vidas. Raúl ha tenido constantes conflictos con Julián, su nuevo jefe, quien es experto en su área y ha intentado implementar técnicas innovadoras para mejorar la productividad. Raúl piensa que no debe cambiar la fórmula que ha implementado desde hace 20 años para hacer su trabajo. Número 5. Relación pasivo-agresiva es aquella en la que la forma de comunicar no es abierta, sincera, honesta, libre o afable. Utiliza la comunicación que se realiza a través de indirectas, de manera hostil y con la intención de manipular a la otra persona. A diferencia de la relación codependiente, esta difícilmente utiliza el papel de mártir o víctima para manipular. Anora le complace tener la atención total de Renata, su pareja, por lo que cuando siente que atiende a otras personas o circunstancias, suele coquetear con otras mujeres para provocar sus celos y así recuperar su atención, aunque esto genere en Renata incomodidad, molestia o enojo. Número 6. Relación con mentiras habituales. Se trata de una relación donde no existe la confianza, lo que provoca un distanciamiento emocional considerable y en donde la pauta vuelve prisioneras a las personas que la viven, ya que se vuelve un constante e incómodo cúmulo de omisiones, mentiras, evitaciones y justificaciones que pueden ser absurdas. Esmeralda es hija de Roberto y Ana, quienes son sumamente rígidos y conservadores y que le han prohibido acudir a fiestas, tener novio y vestirse de manera reveladora o poco recatada. Esmeralda, quien ha cumplido 19 años e inicia su formación universitaria, ha optado por inventar trabajos y tareas para estar fuera de casa, diciendo a sus papás que se queda con una amiga para que no sepan que tiene novia y ha montado toda una incómoda historia para evitar que ellos descubran su orientación sexual. Número 7. Relación basada en el miedo. El miedo es una emoción que se alimenta de la incertidumbre, de la pérdida de control de las personas hacia las circunstancias que las o los rodean. Esta emoción puede ser benéfica cuando provoca a las personas un estado de alerta que pueden utilizar para su protección y beneficio pero que puede resultar terrible cuando se desborda, lo que puede suceder cuando quien la experimenta no se siente capaz de defenderse o se ve imposibilitada de pedir ayuda. Carlos permite que su grupo de amigos realicen actos abusivos en su contra, ya que le han pedido constantemente que se ridiculice para divertirlos, por lo que es víctima de burlas y apodos. Carlos aunque reconoce su malestar por la situación, prefiere ser el bufón del grupo porque teme al rechazo social, pero sobre todo le da pavor sentirse solo. Número 8. Relación idealizada. Ligada también al amor romántico, pero a diferencia de la relación basada en ideas irracionales, la idealización genera expectativas basadas en la lógica. Sin embargo, no por ello realizables. La idealización se caracteriza por tener expectativas totalmente distintas de lo que se es o va a ser en una relación, normalmente por no haberlo hablado y dejado claro. Las idealizaciones también pueden estar basadas en estereotipos. Diego conoció a David en la universidad. El primero estudiaba Derecho mientras que el segundo cursaba la carrera de Psicología. Al sentirse físicamente atraídos, decidieron conocerse y empezar una relación. A Diego le gusta escuchar a David cuando habla de temas relacionados con su carrera. Lo admira por considerarlo inteligente y analítico. Por ello piensa que nunca tendrán problemas de pareja, porque David debe saber la solución para todo. En conclusión. Si consideramos que las relaciones interpersonales deben ser satisfactorias, dinámicas y evolutivas, se impone la idea de un crecimiento y desarrollo de las personas que las conforman y así aprender unos de otros, brindar apoyo y compañía mutuos, contención y soporte, respeto y libertad, lo que provocará la maduración y crecimiento de las personas sin que alguna de ellas o todas se vean privadas de esta posibilidad. Luego entonces, si tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu pareja o tú mismo no crecen, no se adaptan, no maduran, provocándoles incomodidad, frustración o dolor, podrían estar inmersos en una relación tóxica. Hasta aquí con el tema de hoy. Por favor, no olviden enviarme sus reflexiones, opiniones y propuesta de temas al Facebook psicólogo Omar Haciaín. Será un gusto para mí leer sus mensajes. Espero contar con el honor de su atención para el siguiente capítulo de este podcast llamado La Voz de la Ciudad. Muchas gracias. Escucha la voz de la ciudad.